0: Welkom, fijn dat je weer luistert naar de podcast van BijbelsHandboek.nl. De podcast waarbij we bepaalde begrippen uit de Bijbel uitvoerig bespreken. In deze podcast gaan we verder met het begrip Hoge Priester naar de ordening van Melchizedek. En ik begin met het lezen van Hebreeën 7 vers 11 en 12. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap verandert zijnde. Zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Het Levitische priesterschap was door de wet van Mozes ingesteld. Dat is het priesterschap naar de ordening van Aaron. Kennelijk was dit geen volmaakt priesterschap, want er kwam een ander voor in de plaats. Dat maakt dan meteen de wet van Mozes ongeldig. Want anders zit je met twee verschillende wetten en twee verschillende priesterschappen. Waarom kon de Heer Jezus dan geen priester naar de ordening van Aaron zijn? Ik lees Hebreeën 7, vers 18 en 19. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, en dat is dan de wet van Mozes, geschiet om de zelfzwakheids- en onprofeitelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. Het priesterschap naar de ordening van Aaron, was een zwak priesterschap. Daar had men geen profijt van. Het heeft dan ook niets werkelijk tot stand gebracht, maar omdat het een beeld is van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, had men daardoor hoop dat het ooit nog goed zou komen. Het vervelende was bovendien dat al die hoge priesters onder het oude verbond maar niet konden blijven leven. Ze stierven. En dan moest er weer een ander voor in de plaats komen. Ik lees Hebreeën 7, vers 23, 24, 25 en 26. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap waarom Hij ook voorkomen kan zalig maken degene die door Hem tot God gaan, al zo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Zij hadden een vergankelijk priesterschap, maar Christus heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij zal nooit meer sterven daarom kan hij ons volkomen zalig maken voorwaarde is dat wij door hem tot god gaan dat is eigenlijk hetzelfde als offeren in het hebreeuws is het woord voor offeren hetzelfde als het naderen tot god namelijk korban net als de rook van het verbrande dier tot god nadert zo naderen wij ook in de geest tot God. De rook is daarmee een beeld van de opstanding uit de doden. Wij zijn dan niet meer vleeselijk, maar geestelijk. Zo naderen wij tot God, niet met onze oude mens, maar met de nieuwe mens, de geestelijke mens. Wij naderen tot de troon der genade, waar Christus is zittende aan de rechterhand van God. Daar is hij onze hoge priester. Hij is de middelaar tussen God en de mensen en hij bidt voor ons. Zo maakt hij het mogelijk dat wij onze hemelse vader kunnen dienen en zo maakt hij ons zalig. Daar kon het priesterschap naar de ordening van de A Aaron niet aan tippen. Dat priesterschap was wel belangrijk, maar alleen als beeld van het priesterschap van Christus. Het laatste is de vervulling van het eerste.